0: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Pirmā pasaules kara izskaņā praktiski visas tās nācijas, kas dzīvoja šī kara rezultātā sabrukušo impēriju teritorijā, apliecināja vēlmi veidot savu suverēno valstiskumu dažām nācijām tas izdevās savukārt citas cieta neveiksmi. Viens no šādiem nesekmīgiem mēģinājumiem tolaik bija Ukrainas valsts, lai gan 1917. gadā Ukraiņu valstiskuma potenciāls šķita ne mazāk nozīmīgs kā piemēram latviešiem. Par Ukrainas valsts veidošanās procesu 1917. 1920. gadā un tā neīstanošanās cēloņiem manas saruna ar Vācijā eso Nord-Ost institūtu zinātnisko līdzstrādnieku, Ukraiņu izcelsmes pētnieku Dmitro Meškovu. Mans pirmais jautājums Meškova kungam bija par to, kā tagadējās Ukrainas teritorijas iedzīvotāji sevi identificēja pirmā pasaules kara priekšvakarā, cik šajā identitātē bija Ukraiņu nacionālā elementa.
1: Vēl И говорить коротко, делать какие-то окончательные выводы э, очень сложно. Сейчас к этим вопросам очень высокое внимание, особенно в контексте столетних годовщин различных событий, в том числе и событий того комплекса событий 17-21 -го, -го года, которые сейчас в украинской историографии рассматриваются как Украинская национальная революция. Tāpēc, mēsci, mēsci, Što, arī... Jūs
2: aizskārāt ļoti plašu tēmu. Runāt par to īsumā un sniegt kādus galīgus secinājumus ir ļoti grūti. Šī sarežģītība un pretrunīgums kļūst jau uzskatāmāks šobrīd, kad šiem jautājumiem ir pievērsta ļoti paaugstināta uzmanība sevišķi dažādu notikumu simtgadis kontekstā. Tai skaitā, ir arī tas 1917. līdz 1921. gada notikumu kompleks, kas mūsdienu Ukrainas historiogrāfijā tiek uzlūkots kā Ukraiņu nacionālā revolūcija, kas izvērtās pirmā pasaules kā pēdējos mēnešos. Kas attiecas uz Nācijas veidošanās un nacionālās apziņas problēmām teritorijā, kas šobrīd veido Ukrainas valsti, tad uz tām ir jāraugās diferencēti. Jāplūko atsevišķa lauka teritorijas un pilsētas. Tikai divās pilsētās Poltavā un Černīgovā nelielā vairākumā bija Ukraiņi iedzīvotāji. Pārējās Ukraiņas pilsētās, diemžēl, iedzīvotāja vairākums nebija Ukraiņi. Tas ir ļoti svarīgs faktors, kam bija varbūt pat izšķiroši nozīme 1917. gada notikumos Ukrainā. Var veikt arī citu gradāciju – reģionālo. Jūs jau pieminējāt, vairumā Ukrainā apdzīvotos Austro-Ungārijas Habsburga impērijas ziemeļa Austruma apgabaus, kur pašpārvaldes autonomijas tiesību paplašināšanas un augstāka izglītības līmeņa dēļ, nacionālās pašapziņas elementi kļūst sajūtami un pamanāmi agrāk. Nacionālā un arī konfesionālā sāncensība te bija ļoti svarīgs etniskās mobilizācijas faktors. Ukraiņi šeit sevi agrāk sāk izjust kā atsevišķu grupu un kļuva spējīgi, tā skaitā Austro-Ungārijas impērijas līmenī, formulēt savus politiskos mērķus, konkurējot ar poļu eliti. Kas attiec uz tā saucamo Lielu Ukraiņu teritoriju, kas ietilpa Krievijas impērijā, tad tajā bija krasi atšķirīga reģiona, bija, Stepes Ukraina, kur mazveidīgi tika apdzīvota un ekonomiski un demogrāfiski apgūta tikai kopš 18. gadsimta beigām, šajā teritorijā vairums iedzīvotāju kopienu kolektīvu joprojām vēl tikai veidojās, un šādos apstākļos par kādām stabilām saiknēm šais pārceļotāju kopienās ir grūti runāt. Lai gan šajās teritorijās var runāt par Krimes Tatāru sabiedrību, kam gan bija sava nostabilizēsies kultūra un priekštats par sevi kā stabilu kopību. Var runāt par nacionālo apziņu elementārās izglītības jomā. Arī šeit ir ļoti neviennozīmīga aina bija Volīnija, kur līdz pat Pirmā pasaules kara priekšvakaram nebija zemstu un, attiecīgi, izglītības politika pirmās pakāps pamatskolas draudzes skolas bija ļoti sliktā stāvoklī. Tur līdz pat 20. gadu vidum ļoti zamais izglītības un nacionālās pašapziņas līmenis ļoti lika sevi manīt. Bija savukārt kādreiz kolonistu kompaktas apmešanās rajona, kā piemēram Besrābijas pierobeža, toreizējais Odesas apriņķis, Hersonas guberņa, kur dažos apriņķos vācu ietca ļotāji īpats var 20%. Šeit Aina, protams, bija gluži citāda, un bija Dņepras Ukraina kas savu vēsturisko tradīciju dēļ barojas šo nacionālo pašapziņu, Darbojās Harkovas universitāte, kas vēl ilgi pirms 19. gadsimta vidus lielajām reformām kļuva par tādu kā Ukrainas Piemontu, pēc līdzības ar piemontas karalisti, kura 19. gadsimta 1. pusē kļuva par itāliešu nācijas konsolidēšanās kodolu. Te tik izsaucināti daudzi ukraiņu kultūras darbinieki Šodien mēdz izskanēt viedokļi, ka Ukraiņu nācijas pašapziņas veidošanās esot Austro-Ungārijas armijas generālu stābi iecere Krievijas impērijas graušanai un ka par šīs apziņas un Ukraiņas valstiskuma kristalizācijas punktu kļuva Austrijai piedarošā ļvova. Tad daudz vēsturnieki tam izbilst norādot, ka kāds mobilizācijas punkts bija tieši Dņepras Ukrainā vecākā universitāte Harkovā, radusies vēl 19. gadsimta sākumā. Tieši tur… Tagadījās Ukraiņas austrumdaļā, kas šodien ir kļuvusi par strīdu sāboša konfliktā, toreiz veidojās Ukraiņu nacionālās pašapziņas nesošās konstrukcijas. Var ilgi spriest par šo problēmu, bet vienu galveno svarīgāko secinājumu var izdarīt jau tagad – Tas bija ļoti sarežģīts process. Padaļai tāpēc, ka nacionālā pašapziņa ir kultūrāls, dziļš, subjektīvas, sevis apzināšanās process. Kad runā ir par 50 miljonu nāciju, tad, protams, jārunā par lielām grupām, bet tajā pašā laikā tas ir subjektīvs process, kas ir antropoloģiski orientētu kultūras pētījumu priekšmats. Ir svarīgus to raudzīties attīstībā un ļoti diferencēti.
0: Latvijā šobrīd tojoties mūsu valstiskuma simtgadei, uzmanība ir ļoti fokusēta uz Latvijas valstiskās idejas nobriešanu. Ir acīm redzami, ka šī ideja ļoti strauji nobrieda 1917. gada laikā, savukārt pirms tam mēs runājām pamatā tikai par kultūras autonomiju. Kā tas notika Ukrainā? Kā šeit nobrieda doma par Ukraiņu nacionālo kopību?
1: о различных государственнических проектах или да, проектах государственного строительства в условиях этнического и конфессионального многообразия. Я думаю, что с украинскими условиями 2017-2020 года можно проводить массу параллелей. И упомяну здесь тот путь коротко, который проделала Центральная Рада. Это ну, предпарламент украинский, возникший весной, сразу же после событий февраля-марта в Петрограде. Un pradielavši puķi arī koordinācijā centra draždānski, kā būs šāds skazāli, nepravītiski organizācijās, apšķēsni organizācijās, un pradielavši
2: Runājot par dažādiem valstiskuma, valsts veidošanas projektiem, etniskas un konfesionālas daudzveidības apstākļos, kāda tie bija Ukrainā 1917. līdz 1920. gadā, var vilkt daudzas paralēlas. Te varētu īsumā pieminēt to ceļu, kuru nogāja Ukrainas centrālā rada, Ukrainas priekšparlaments, kas radās jau 1917. gada tūlīt pēc februāra marta notikumiem Petrogradā. Šis ceļš sākās no vienkārša koordinācijas centra dažādām, kā mēs šodien teiktu, nevalstiskām organizācijām, bet mazāk nekā gada laikā noveda līdz priekšparlamenta, tātad pilnvērtīga pārstāvniecības orgāna radīšanai. Ja palaukojamies uz četriem galveniem centrālās radas programmatiskajiem dokumentiem, varam izsekot tā laika politiskās domas attīstībai valsts veidošanas perspektīvam principu ziņām. 1917. gada jūnijā pieņemtais pirmais universāls pasludināja par mērķi Ukrainas kultūrālo un valstisko autonomiju jaunas federatīvas Krievijas ietvaros. Tobrīd vēl bija pilnīgi pārliecība par to, ka Ukraina paliks tās valsts sastāvā, kas veidosies uz Krievijas impērijas drupām, un tā nepameta centrālās radas aktīvistes līdz pat 1917. gadu oktobra notikumiem. Tikai tad, pēc pusgada darbības, nevēloties atzīt bolševika apvērsuma rezultātus, Ukrainas centrālā rada iepriekš neplānoti, 1917. gada 20. novembrī pieņēma savu trešo universālu, kurā pasludināja neatkarīgu valsti – Ukrainas tautas republiku. Tomēr pēc tam bija arī mēģinājumi atteikties no šī lēmuma. 1918. gada aprīlī, kad Ukraina bija okupējis Vācijas karaspēks, pie varas militārā apvērsuma ceļā nāca Hetmanis Skorupackis, kurš padzina centrālo radu un likvidēja Ukrainas tautas republiku, 1918. gada beigās, neilgi pirms tam, kad viņu gāza nākamais vairs pretendents Simons Petļura, kas mēģināja atcelt trešo universālu, pasildināt, ka Ukraina ir jākļūst par atjaunotās Krievijas federācijas daļu, vēl vairāk, te ir jākļūst par lielās Krievzemes atjaunošanas kodolu. Tas rāda, ka pašu Ukrainas valsts līderu vidū nebija vienotības viedokļos par tālāko attīstību. Kreisās socialistiskās partijas, kurām Ukrainas centrālajā radā bija vairākums visu 1917. gadu, pamatā aizstāvēja tā devētās personāli-kultūrālās autonomijas projektu, kuru bija savulaik izstrādājuši viņu austriešu kolēģi. Tās bija socialistisks, ievirzes projekts, un viņi jāsaka, šajā paveica ļoti lielu darbu. Viņi centās ne tikai izdot likumus. Lai cik arī ierobežota bija to darbību Ukrainas teritorijā, bet arī pēc principa veidot institūcijas. Radā, balstoties proporcionalitātes principos, tika iekļauti nacionālo minoritāšu pārstāvi, lai tā pastiprinātu šī orgāna leģitimitāti. Šīs leģitimitātes ziņā jāsaka bija negluži nepamatotas šaubas, jo Ukrainas centrālā rada bija veidojusies kā sabiedriska organizācija, kā koordinācijas centrs un nebija ievēlēt kaut kādās vispārējās vēlēšanās. Attiecīgi radas leģitimitāte visnodaļ apšaubītais kā Petrogradā un atteicās atzīt tās statusu. Tika pieņemts likums par personālo autonomiju. Ukrainas valdībā bija iekļauti trīs lielāko minoritāšu – Krievu, Poļu un Ēvrei pārstāvi, bet arī pārējās minoritātes saskaņā ar šo likumu ieguvu tiesības, veidot savs nacionālās savienības, nacionālās pārstāvniecības un aizstāvēt savas kulturālās autonomijas tiesības.
1: K sažēlēņu, būtu atvidēt historiķiski tāds lažīt, lai esi nebārši atriezāk vēriem dīvārši es lielās plānav. Prisūstībā bāršo čislā дезертирующих, дезертирующий, разваливающаяся армии развал полного государства, ограниченность территории, которая находилась под контролем, всё время она всё время уменьшалась и становилась все более суженной. В
2: 19 году Ļoti liela skaidrs sabraukošās Krievijas armijas dezertieru klātbūtni, agrāko valsts institūcijas sabrukums, ierobežotā teritorija, kuru spēja kontrolēt Ukrainas valsts, tas kavēja Ukrainas valstiskuma formēšanos. 1919. gadā pastāvējusi Ukrainas tautas... 1919. gadā pastāvējusi Ukrainas tautas republikas direktorija, chronoloģiski bija pie varas visilgāk, taču tās ietekme bija mazāka nekā abiem tās priekšgājējiem Ukrainas Centrālajai radai un skoropatska hetmanātam. Teritorija, kurā pastāvēja tās leģitimitāte, pastāvīgi sarāvās kā šagrenāda. Pēc generāļa Bdeņīkina Baltgvardu armijas iebrukuma Ukrainā no tās tik kā nekas nepalika pāri. Direktorija varēja vēl pieņemt kādus lēmumus, taču, lai cik progresīvi bija šie lēmumi no politiskā viedokļa, pārāk mazs bija to iedzīvotāja, tai skaitā minoritāšu pārstāvi, kuri varēja izmantot šo lēmumu piešķirtās tiesības un tādējādi pārliecināties par šīs progresīvās, socialistiski ievirzītās politikas priekšrocībām. Tātad projekts no perspektīva viedokļa bija ārkārtīgi interesants, taču, kā to šodien nākas konstatēt arī Ukraiņas vēsturniekiem, nesekmīgs. Diebžēl mēģinājumi Ukraiņu nacionālo revolūciju uzlūkot kā aizsākumu Ukraiņas suverēnajam valstiskumam nereti novada pie vienkāršota pagātnes redzējuma. Bieži tiek piepušķota kādu lēmumu nozīme, tiek pārspīlēta Ukraiņu nacionālās idejas pievilcība plašām tautas masām, tiek nenovērtēta bolševiku ietekme mēģinot aizstāvēt vienkāršotus uzskatus par to, ka bolševiki identificējami ar Krieviem, savukārt Ukraiņi cīnīšies par nacionālo ideju. Taču šāda pieeja atstāja neatbildēt jautājumu, kāpēc tad bolševikiem tomēr bija tik acīmi redzami liela autoritāte un popularitāte noteiktos laikposmūs. Konkrētāk, līdz viņa Ukraiņas guberņās sāk īstenot pārtikas repartīcijas ir tendence vienkāršot, lai pielāgot pagātni šodienas vajadzībām, tāpēc es allaži iestājos par to, lai uz šiem jautājumiem raudzītos diferencēti, pat ja nākas atzīt kādas sev netīkamas lietas. Simpātijas pret Ukrainas valstiskumu nenozīmē, ka kaut ko drīkstātu noklusēt. Es pamatā nodarbojos ar nacionālo politiku, tā skaitā 1917. Tā līdz 1920. gadu laikposmā, un kopumā esmu nonācis pie secinājuma, ka tas bija varbūt abstrakts, varbūt tāpēc arī dzīvot nespējīgs projekts, taču Ukrainas centrālās radas un daļai arī Ukrainas tautas republikas direktorijas politika šai laikā bija savam laikam ārkārtīgi progresīva. Diemžēl apstākļi nebija labvēlīgi tās īstenošanai dzīvē.
0: Runājot par bolševiku lomu Latvijā tā, jo sevišķi 1917. gadā bija ļoti liela. Latviešu strelnieku pulki sevišķi jau kareivju un apakšvirsnieku sastāvs bolševizējās savā lielajā vairākumā. Ko mēs varam teikt par bolševiku ietekmi Ukrainā?
1: Конечно, оно так же, как и в Латвии, оно исходило в основном из фронтовых частей, там проводилась массовая агитация, и это, было, это явилось огромным потенциалом. То есть, естественно, в частях, которые потом двигались с разожавшегося фронта на восток, домой, вот именно эти массы дезертировавших или ушедших с фронта солдат, они стали тем резервуаром, откуда затем большевики и на территории Украины черпали свои человеческие ресурсы, своих сторонников,
2: да. И глуш탑 kā Latvijā tā pirmkārt nāca no frontus daļām. Te tika veikta masvēdīgā aģitācija, un tas izrādījas milzīgs potenciāls. Armijas daļās, kuras piestam virzijas no brūkošās frontes uz austrumiem, uz mājām. Šīs Dezertējušo fronti pamatušo karavīru masas kļuva par galveno rezervuāru, no kura bolševiki Ukrainā smēla savus cilvēka resursus. Nevar nolikt, ka bolševikiem izveidojās ļoti plašs atbalsts sevišķi Ukraiņas industriālajos apgabalos, Krīvojarogas basēnā, Doņetskas reģiona uzņēmumos. Tā rezultātā 1917.–18. gadu ziemā izveidojās jauns varas centrs Harkovā, jo bolševika aizgāja no Kievas, kur bija palikuši mazākumā Ukrainas padomi kongresā, un sasauca strādnieku un zaldātu padomi kongresu Harkovā. Tas kļuva par iemeslu bolševiku spēku uzbrukumam Kijevai. Ukraiņas centrālās radas kontrolētēja teritorijai. Šos notikumus šobrīd devē par pirmo Krievu Ukraiņu karu. Bija vēl arī otrus gadu vēlāk. Tas kļuva par iemeslu centrālās radas līgumam Vācijai un tās sabiedrotajiem ievest savu karas Ukrainā, kas arī notika, un Vācu armīte kļuva par stabilizējošo faktoru visā 1918. gada laikā, uz kādu laiku novēršot Ukraiņas valsts krahu. No Vācijas puses nāca arī pirmās Ukraiņas tautas republikas starptautiskās atzīšanas pazīmes, kad 18. gada februārī tās asamā četrasavienības valstis Vācija, austro ungārija Turcija un Bulgārī parakstīja ar Ukrainu Brestļitovskā mierlīgumu. Tas bija ļoti spēcīgs signāls starptautiskajai sabiedrībai, ka Ukrainas tautas republika ir jaunizveidota valsts, ar kuru var veidot attiecības. Krievija bija spiesta atteikties no suverenitātes tiesībām par ukrainu un savā līgumā ar šīm četras savienības valstīm atzīt Ukrainas tautas republiku. Tomēr atkārtošos. Jāzīst, ka bolševiku programma bija spievilcīgākā Ukraiņu lielākajai daļai līdz pat 1918–19 gadam, kad viņi Ukrainas dienvidu graudkopības rajonos uzsāka ražas masveidīgu rekvizīciju. Vēl viens faktors domājams, bija tas, ka Ukrainas politiskajā spektrā viņiem nebija pietiekami radikālu konkurentu, kuri piedāvātu līdzīgas programmas. Bija mērenākas socialistiskas partijas, kuras nebija tik radikālas zemes jautājuma risināšanā, bet šis jautājums Ukrainā bija galvenais – Ne kultūras, ne valodas un pat ne minoritāšu attiecība jautājumi. Zemes, zemnieku dzīves nokārtošanas jautājums šeit agrārajā valstī bija revolūcijas galvenais jautājums.
0: Runājot par Ukrainas starptautiskās atzīšanas jautājumu, cik tālu Ukrainas valstī izdevās tikt šajā ziņā?
1: Jāsienim pažālu нужно признать это это был бресский договор ясно что у наших партнёров по договору была главная цель у австрийского командования и у немецкого командования это обеспечить продовольствием и как-то сгладить очень трудную ситуацию у них в странах в плане снабжения населения и
2: по пиминатос бресль тускс лигум старий палика виенīgais нопиетnais Saprotams, ka otras līgumas ledzēja puses Vācu un Austru-Ungāru un virsupavēlniecības galvenais mērķis bija nodrošināties ar pārtiku, un tādēļ līdzsvarot sarežģīto iedzīvotāju apgādes situāciju savās valstīs. Te intereses it kā sakrita. Kad Mūrā Vijava komandētie boļševiku spēki 1917. 18. gadā uzbruka Kijevai, Ukraiņiem bija svarīga Vācijas un tās sabiedroto karaspēku stabilizējošā loma. Tomēr spēku nevienlīdzība visai drīz kļuva acīm redzama. ukrāņu historiogrāfijā runā par vācu, austro un gāru karspēka kontroli Ukrainā, bet būtībā tā bija okupācija. Šis fakts kļuva ar vien acīm redzamāks un ne tikai iedzīvotājiem, kur bija pakļauta okupācijas režīmas soda sankcijām un spiest reizēm stāties vācu lauku karties priekšā, bet arī politiskajā dzīvē. Kulminācija okupācijas varas iejaukšanās Ukrainas iekšējās liedās bija jau pavisam novājinātās Ukrainas centrālās radas padzīšana un hetmaņa Skoropacka režīma izveidošana. Vācijas sakāve pirmajā pasaules karā nozīmē gan vai vienīgā sabiedrotā zaudēšana. Skoropacka druģēnie mēģināja pārorientēties uz Antantas valstīm un rasti sev sabiedrotos šai nometnē nevaiņagojās panākumiem. Parīzes smietu konferencē Ukraiņas delegācija vairāk kārt mēģināja pieteikt savas tiesības, savas pretenzijas un intereses, bet tas bieži, diemžēl, beidzās vienkārši ar ignorēšanu. Pēdējais rieciens Ukraiņa diplomātijai iespējams bija 2023. gada martā notikusi Polijas tiesība atzīšana uz Austrumu Galīciju, kur iedzīvotāja vairākums bija Ukraiņu un uz kuru līdz tam pretendēja arī tobrīd jau labu laiku trimdā esošā rietuma Ukrainas tautas republikas valdība ar tās vadītāju Evgenu Petru Ševiču Pēc šī lēmuma Rietuma Ukraiņas tautas republikas valdība ateizās no savām pilnvarām un paziņoja par pašlikvidāciju. Tad tālāk par šiem pirmajiem panākumiem, kas vienkārši sakrit ar Vācijas un tās sabiedroto interesēm, tik neizdevās, ka arī tam tika veltītas visas pūles. Vai
0: varam vēlreiz uzskaitīt tos spēkus, kuri galu galā saplosīja topošo Ukrainas valstiskumu, tā arī neļaujot tam izveidoties?
1: То есть в 18-19 году, особенно в 19 то есть это
0: было одним из основных центров не
1: только гражданской войны, но и да, войны советской России с ее внешними противниками, с белой армией, то есть все эти события или большинство их разворачивались именно на территории Украины ka koja tā prīdēļona vērēmē šeit simt različināji dēļ tā dēļ. 1918.
2: un joseviči 1919. gadā Ukrajina kļuva par galveno cīņas arēns ar padomu Krieviju un tās ārējiem ienaidniekiem. Atsevičos laikposmos šeit darbojas sešas līdz septiņas dažādas armijas. Nestora Mahno anarchista armija, kas dažu brīdzi sasniedz 100 000 vīru, reizums ir bolševika sabiedrotā, reizums neatkarīgs spēks – Dienvidos savs desantus izceļa Antantas armijas, no šeienas uzbrauk vispirms Deņīkina, pēc Vrangaļa, Baltglarda armijas, no ritmiem virzās poļi, no ziemeļa austramiem Boševiki, pie tam visā teritorijā pastāv atsevišķas reizēm ļoti lielas un ietekmīgas nemiernieku vienības, kuras darbojas uz savu roku. Dažas no tām sliedzas atbalstīt Ukrainas Tautas Republiku, citas boulārshevikus, bieži pāriet no vienas puses pie otras, bet faktiski vienkārši kontrolē noteiktu teritoriju, kur dēvē par savu republiku. Šāds pilnīgs hauss, kurā nav iespējams veidot kādas stabilas valstiskas struktūras, nenoliedzami ir viens iemesls. Otrs iemesls ir tas, ka pilsētas kā varas centri ļoti negribīgi nostājās jaunā ukraiņu valstiskumu pusē. Centrālajai radai nebija viegli Kievā, kur dzīvoja līdz 40 tūkstošiem bijušo cara virsnieku, kuriem bieži bija monarhistiski prokrieviski uzskati. Te darbojās presi, kur uzskatīja Ukraiņu nacionālo kustību par savu un to nikni kritizēja. Pilsētas, tāpat kā minoritātes, negribēja sacīt visas olas vienā grozā likt. Un tas savukārt radīja, Ukraiņas varas neustacība pret nacionālajām minoritātēm, pirmkārt krieviem un poļiem. Polija izvirzīja plašas teritoriālas pretenzijas uz Ukrainas rietumu apgabaliem un tajā pašā laikā bija pievelkošs spēks Ukrainā dzīvojušiem poļiem. Neaizmirsīsim, labāk Ukrainu tikai kādas simtgadas iepriekš bija atratasies ļoti spēcīgā polijas kultūrālajā un politiskajā ietekmē. Un arī 20. gadsimta sākumā šajā ziņā nekas daudz nebija mainījies. Un, protams, Krievijas ietekme. Visas Krievijas politiskās partijas aktīvi darbojās arī Ukrainā, Un Krievijas vispārējā postimperiskā politiskā dienas kārtība daudziem Ukraiņas iedzīvotājiem bija ļoti aktuāla un bieži prevelēja par Ukraiņu nacionālās kustības mērķi orientāciju. Daudzi analīti arī uzsver, ka šajā periodā gan bija daudz nozīmīgi cieniem politiski darbinieki, kā piemēram Ukraiņas centrālās radas vadītājs Mihailo Gruševskis, taču tā sakrita, ka daudzi no viņiem konkurēja savā starpā, Te daudziem personiski mērķi izrādīas svarīgāki par lielajiem programmatiskajiem mērķiem.
0: Kādas šī pirmā Ukrainas valstiskuma pēdas, mēs varam saskatīt šodienas politiskajā realitātē.
1: Magu skazat, što moji nabluždenija, vot kak ja mogu nabluždat' po pečati ili po poečestičnym svedenijam vo po, po, po Ukrainie, Могу сказать, что даже, даже до вот начала этих юбилейных всех мероприятий или какого-то вот, да, повышенного внимания из-за из того, что приближается юбилей многих, многих дат в связи с событиями, начавшимися с Евромайдана 2014 год, агрессия с Востока, внимание к этим, к этим событиям
2: No saviem personiskiem novērojumiem, lasot vēstures pētījumus, presi arī pašam ceļojot pa Ukrainas var teikt. Arī pirms tam, kad uzmanība tika sāsināt sakarā ar vēsturisko datumu simtās gads kārtas interese par šiem notikumiem bija ļoti liela sakarā ar Eiromaidanu notikumiem un Krievijas agresiju Ukrainas austrumos 2014. gadā. Mans iespējas būtu reducējams uz to, ka pilsoniskā kustība – Tās sabiedriskās organizācijas, kuras vāk paralēls starp simtgada seniem notikumiem un šodienas norisiem Ukrainā un ap Ukrainu, tiecas definēt kļūdas kādu kopīgo vēsturisko pieredzi, kas ļautu izvairīties no 1917.–20. gada vēstures atkārtošanās. Vien to darīja racionālāk, cita emocionālāk. Emocionālas prieduma pamatās saistās ar teicienu, kur divi Ukraiņi tur trīs hetmaņi, respektīvi brīdi no saustarpējām iekšējām tildām – Man jāsaka, šī neveiksmīgā mēģinājuma pieredze savā ziņā ir palīdzējusi. Pastāvīgā apelēšana pie tā, ka Ukraiņiem ir jānosargā savus valstiskums, upurējot kādu personu intereses, man šķiet ir izrādījusies savā ziņā iedarbīga. Protams, gadsimta senā valstiskuma mēģinājuma neveiksmi nevar reducēt tikai uz personāliem ķīviņiem. Taču savā ziņā un joseviķis šodienas politiskajai elitei tā ir kalpojusi par visai derīgu mācību, kas likusi apzināties, ka personiskās intereses ir jānoliek otrajā plānā, jo citas iespējas saglabāt valstiskumu var arī vairs nebūt. Es domāju, ka ap šo pagātnes mācību sabiedrības apziņā ir izveidojies zināms konsens, ka bija iespēja, kuru izmantot neizdevās, un tagad ir atvēries vēl viens vēstures loks, un ja mēs to neizmantosim tad būs vienkārši kāds satumsums un bezlaiks. Ka vēl vienu vēsturisku iespēju sasniegt savus mērķus, ieiet, lai citas banāli Eiropas tautas saimē, mums var arī nepiešķirt. Tā šī pagātnes pieredze ir kļūst par tādu mobilizējošu vai disciplinējošu faktoru. Reč, es biju reči svoju
1: государstinās, mūs būtu būt ieropīt, ja esam kādiem dēļņiem ličnostiem, ja čem tas arī arī, 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 arī. Конечно же, нельзя неудавшийся опыт государственности начала 20 века сводить только к межличностным дрязгам. Да? Но в чем-то, мне кажется, особенно для политической элиты, это в чем-то, может быть, стало весьма полезным уроком, что они смогли осознать, что какие-то моменты необходимо поставить личные интересы на второй план. И, потому что другой, может быть, возможности уже не будет сохранить или восстановить независимость. Вот я думаю, что такие вот уроки в общественном сознании сложился некий консенсус, что, что был шанс, он его не удалось воспользоваться теперь открылось еще какое-то историческое окно, и если вот не воспользоваться им, то тогда будет просто вот какой-то мрак, и какое-то безвремение наступит, и... и, и получить ещё один такой вот шанс исторический достичь каких-то своих целей и войти в семью, как бы это ни банально не звучало, европейских народов такого шанса, может, больше не Поэтому я думаю, что это в каком-то плане стало таким вот каким-то
0: сдерживающим моментом. ukraiņu izcelsmes pētnieku Dmītro Meškovu Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limiņš.